0: Ja, är du redo? Uh, Oj. Ja,
1: det, det, jag känns som att jag har en, en tupp i halsen.
0: Mm, det, så skulle det kunna vara. Är du med? Ja. Hej och välkommen till IPM-podden- det andra avsnittet för det här året kan man ju säga. Och det andra avsnittet med mig Anton och... Med mig Adam Haldén. Precis. Nu känner ni igen oss lite grann sedan förra avsnittet. Har man inte lyssnat på det, då får man ju helt enkelt gå tillbaks och lyssna på det.
1: Ja, det var ju
0: en framtida klassiker. Ett tidlöst avsnitt. Så som man kunde säga. Mm. Men jag kan säga att jag tänker att det viktigaste vi fick ut av det var ju en bra agenda som vi fortsätter följa. Och tanken med ipm podden nu för tiden är ju att vi ska utgå från vår metod Lyssna, Hitta, Agera där vi i det första segmentet lyssnar på er, tar upp en fråga vi fått in och dagens fråga kommer vara Hur påverkar iOS 14-uppdateringen kopplat till integritet mig och min Facebook-annonsering? Det blir intressant. Det är
1: framförallt för mig som inte är alls lika påläst som du. Så jag känner mest att jag hoppas att jag kan ställa initierade frågor tror jag.
0: Jag kommer vara informell, tänker jag. till Informell? Ja, absolut. Okay. Yeah. Sen i vårt Hitta-segment, då vad ska vi prata om då kort? Då ska vi faktiskt
1: prata om HR-frågor lite i våran bransch. Mm. Ett aktuellt ämne. Dels eftersom vi är på jakt efter folk här på IPM och mm. hur vi fungerar i våran rekryteringsprocess. Men framförallt för att jag har fastnat för ett konto på Instagram som heter Kreatörsguiden.
0: Det blir spännande att höra mer om. Jag vet inte om det blir spännande, men det, man blir tvungen att höra mer. Precis. Och i Agera så tänkte vi faktiskt gå väldigt praktiskt och konkret. Och lite på grund av att du körde en workshop förra veckan, Adam, med en kund där du utbildade lite inom LinkedIn. Och vi kommer väl köra egentligen tre fällor man lätt ramlar i och hur man undviker dem egentligen. Precis. Det är ju, LinkedIn är ju fortfarande den bästa
1: i mitt, tycker B2B-kanalen. Om ja. du ska nå både nya medarbetare och kunder och då mm, finns det alltid någonting att prata om där.
0: Precis, så det återkommer vi till på slutet så det blir lite av varje högt och lågt. Och det är så vi vill ha det. I vanlig
1: ordning ja. ja. Eller kan man säga i vanlig ordning när det är andra avsnittet?
0: Ja, tre gånger en gång gånger som så man säger.
1: Ja, det är kanske är det. Jag vet inte, det har jag nog faktiskt haft redan. <laughs> Okej, nej.
0: det är inte gammalt citat. Ja, det, ja, det måste vara. Jag kanske kommer man få fort Bayard känner jag. Fort Bajard Fort Bajard Ja, så kanske heter. det
1: Malin Bajard var med men... Ja, just det ja, Vad var det han hette? Dan... Henrik Henrik Hälsman Jaha, ingen aning ah, okay. det... Men jag tänkte på han Fader Farah hette han så Fader Farah, ja. Fara, ja, Precis ja.
0: Han har kommit till många skepnare efteråt Men det behöver vi inte prata om i den här podden Nej, det släpper vi Men kort då Vad, vad hände hänt sen sist? Har gjort något spännande? Jag har köpt en
1: pastamaskin. Ja, det har du gjort. Men den är, det har revolutionerat mitt liv. Men viktigast kanske det är, vi ska ju prata lite jobb. Så vi, vi var, du var ju med, vi var på workshop hos kund. Mm. Alltså ute
0: ur teamsmiljö för första gången på hur länge som helst. Självklart med gott avstånd till varandra. Men det var, det var uppfriskande att... Eh träffa kunder för en gångs skull ja. på, på alltså vi är nu är man ju anpassade efter team så jag tycker att man får en god relation vi har många kunder vi aldrig träffat i verkligheten än faktiskt och vi har jättegod relation med dem men det är någonting med att vara vid samma bord
1: ja det är alltså
0: verkligen men
1: det är också lite så sådär hur att det kändes ju lite konstigt också att vara hos kunden för att man tänkte ju lite ah, är det här bra att man är där men sen var det ju skitkul givetvis. Jätteroligt att äntligen få komma ut och träffa folk igen. Men det var ju liksom konstigt bara.
0: Ja, man märker, alltså det, jag, det jag tänker man märkte direkt som, nu man van vid ett arbetset, men det man direkt märkte när man fick kunna jämföra är att vissa beslut kan man ta väldigt snabbt när man ses öga mot öga. Alltså. Ja, ja, för att man får, då ser man kroppsspråk, känsla man kan, man kan berätta någonting och så kan man märka att det där följer inte riktigt där vi tänkte och mm. så kan man vara ganska snabb på att resonera kring hur man borde göra det och ja, istället för att hamna i ett resonemangslimbo man kan göra ibland i Teams, kan jag tycka.
1: Ja, och sen så är det ju lite så sådär om man sitter många människor i ett rum exempelvis, då så mm. kan då är det ganska så, om det är en större diskussion så kan någon bara lutas in vad du, säger vi liksom ja, bra, tack. Och sen så går man vidare. Liksom. Det, ja. Nej, så det är ju, ja, det personliga mötet kommer ju alltid vara det bästa. ja så det. Så, Men en grej som jag lite så här tycker det är skitkonstigt fortsatt med att träffas nu, och, men som jag också gillar lite, det är ju det här när man kommer in och hur alla parter som är där tycker att det är så jäkla konstigt att inte ta i hand utan det är något sådär lite att man bara
0: så, hallå. Ja, det, ja, det, ja, men det är en ju... som är så jäkla dålig bara. Ja, för det konstiga en grej med den att även om det har gått mer än ett år nu sedan man inte fick hälsa på den Vi har inte lärt oss hantera det än. Nej, för man har ju inte haft så många av mötena där man inte får hälsa. Så Nej, det är exakt. ju fortfarande nytt, fast ja. det är gammalt. Det är jättekonstigt.
1: Ja, där är jag, jag blir så här glad i själen när man ser hur, hur obekväma folk är fortsatt i det. Och jag är ju likadan <laughs> så att jag ska inte säga att jag är proffs på hantera det, utan det
0: är det spelar ingen roll hur mycket man jobbar med kommunikation. Det där blir man ja. fortfarande konstig med. Ah, ja, Jaja, det Gud. Jag
1: tror att vi som jobbar med kommunikation blir nog kanske sämre till och
0: med. Kan vi precis lägga för mycket tanke i det. Men vi som jobbar med kommunikation har gjort det också. Vi hade ju ett webbinar i fredags. Just det, vi kommunicerade digitalt. Det gjorde vi, absolut. Och det var i vårt koncept och designing som hade ett webbinar. Och god uppslutning och känns på feedbacken som att det gick väldigt bra.
1: Oh ja. Det, nej men de har fått, det har varit, det gick ut mejl nu innan idag här och det har rasslat in lite frågor och sånt i efterhand och glada tillrop. Så det var ju jättekul. Om man, om man missade det eller inte kunde närvara så man inte anmälde sig så får man hjärtligt gärna höra av sig till oss. Så kan man få en länk till detta inspelade webbinariet i efterhand. Det ligger ju på Youtube men det ligger olistat där. Mm. Så om man får jättegärna höra av sig till oss så kan, man, så kan man få en länk.
0: Absolut. Och ämnet kan vi säga var från spretig till sammanhållen kommunikation.
1: Precis. Så, så. det handlar ju om, om varumärkeskoncept i stort och mm. hur man håller ihop kommunikationen över tid.
0: Så håjt gärna till om man vill se det i efterhand. Och vi kan ju också pegga upp för att vi har liksom förberett för en vår med webinar. Uh, och vi, yes. bjuder in, vi bjuder in hela IPM så att uh, nästa steg är att vårt uh, webbteam kommer att hålla ett webbinar. Efter det följer insikt och strategi och sen kommer du och jag Adam, eller kanske inte du och jag, men någon från oss tillbaka från marknad och sälj. Mm. Och sen så fortsätter vi cykeln med webbinar längs med vårens gång här. Så att det blir ganska intensivt. Uh, mycket man kan ta till sig. Precis. Var, har du någon plan om vad vi ska prata om i vårt webbinar. Det tar vi ett annat möte. Det tar vi, ja.
1: För det mötet behöver vi nog ha, tror jag.
0: <laughs> jag har ingen aning nu. Nej. Eh, färdig skojat, va? Då hoppar vi in på vårt första segment. Lyssna. Lyssna. Precis, där fick vi till det. Åh oh, herregud, det var Ja, nu. Ja. Eh, och den, den frågan vi fått egentligen, eh, och kanske inte bara ställt rent digitalt till oss, men i olika möten med kund, olika ställen också, är just hur. Uppdateringen nu i och med iOS 14, alltså Apples operativsystem, är främst i telefonen egentligen då, men även på dator kommer påverka min Facebook-annonsering. Så jag tänkte ta kort vad det handlar om så man är med lite på det så vi kan börja diskutera sen. Men tanken är ju att när du använder tjänst som Facebook till exempel så har du någon gång gett ditt samtycke till att tillåta insamlingen av information och aktiviteter du gör på webben och i deras appar. Den informationen använder ju vi som byrå och åt företag vi jobbar med då, och även små företag använder den här datan för att kunna skapa eh, bättre segmenterad eh, annonsering mot kunder och lättare kunna hitta rätt typer av kunder. Eh, om vi ser någon som tycker om det vi gör och handlar av oss så kan vi hitta likheter hos de personerna och sen hitta liknande personer som förmodligen kommer uppskatta samma typ av erbjudande eller produkt eller vad det kan vara. Då. Eh, och det är ju en, eh, en stor byggsten i det vi gör mycket av marknadsmaterialet faktiskt i annonseringen? Ja,
1: alltså digitalt generellt. Det är ju det som är den stora stora, stora fördelen med att annonsera digitalt. Det är just ja. att du kan rikta dig mot en specifik målgrupp i stället för alltså, det klassiska i print. Då pratar du med samma meddelande till alla. Mm. Nu så kan du rikta ett meddelande till vissa. Och det är ju det som är den stora stora vinningen i det. Ja. Och sen så är det billigt också. Men vad det innebär det kommer bli knivigare framöver då i iOS 14.
0: Ja, alltså det har varit så här att man har under lång tid kunnat gå in i sina inställningar då och ska man säga, blockerat den här typen av spårning av mm. datainformation från specifika appar i sin till exempel iPhone. Då. För mig men... som
1: inte har varit inne i de inställningarna jag har härjat är det svårt att hitta dit? För det låter som att det kan vara svårt att hitta dit.
0: Ja, men det är lite det Apple förändrar nu. Det har väl varit en funktion som om du vet så vet du att du kan hitta den. Här. Ja, exakt. Om du inte vet så kommer du nog inte hitta till den. Nej. Och vad folk säger, om du vet så kommer du förmodligen inte orka aktivera den. För den liksom, det Nej, är en där det inte så många är, kanske. Eh, nu däremot så kommer ju Apple då börja skicka upp en liten litet meddelande eller en ruta som informerar om mm, en push, liksom. Precis. Ja. Eh, och de kan göra det återupprepade gånger egentligen, för fråga vill du verkligen dela med dig av det här innehållet till till exempel Apple då. Eller vad säger mm. jag? Till exempel Facebook eller Instagram då. Mm. Det gör ju att det är väldigt enkelt att säga nej, det vill jag inte. Mm. Eh, och det är ju, ska vi säga, finns många sidor av det myntet. Men det är ju positivt för då har du bättre kontroll över din data på ett sätt. Och kan lättare styra över vad någon ska dela. Eh, men den andra sidan då som. Facebook nu då lyfter det är ju att det blir ju väldigt svårt för dem att erhålla den här typen av tjänster för sina kunder att kunna skapa mer segmenterad och riktad information då. Mm. Så att den diskussionen som uppstått lite nu då och det som uppstår ifrån det här är ju att, okej okay, hur ska jag hantera det här nu då i min annonsering? Eh, ja, det är lite knivigt. Vi har väl vår syn på hur man ska hantera data och sånt. Men jag tror i kortet då i alla fall... Eh, det kommer bli svårare att arbeta mot segmenterade och riktade målgrupper för att målgrupperna i sig du når har enklare att välja att inte dela med sig av sin information.
1: Men vad, om man då tar om man säger jag som användare om jag väljer att inte dela min information för att det är helt plötsligt så bara för att jag kan bry mig om integritet nu på nätet så gör jag det. Mm. Och då vad förlorar jag på det då? För att, alltså, om man inte kan få riktade erbjudanden på samma sätt mm. då kommer jag ju att tappa det också. Kommer, ja. jag få, kommer man då bli resultatet att man möts av sämre reklam? För jag har ju svårt att tro att det kommer bli mindre reklam på Facebook. För Facebook ska fortfarande tjäna pengar. Precis. Men om du då stänger av alla de här, mm. så bara nej jag vill inte dela min information alls. Då får du bara hej, kom och hjälp mig. Skjut vilt. Det är alltså hav, avsågad hagelbrakare, bara rätt ut med allting, mm. så att man får liksom då sämre och mindre relevant reklam.
0: Ja det är ju det här lite som är dilemmat då, någonstans med eh, kopplingen till eh, dela med sig av information eller inte samtidigt som det blir den större efterfrågan på att få mm. personlig kommunikation för att, få, att, för att kunna få personlig kommunikation så måste ju den som kommunicerar till dig veta lite grann om dig, annars är det mm. ju omöjligt, eller så får du vara 100% fördomsfull och det är ju inte så trevligt smidigt det kan vara smidigt <laughs> men det kan också gå väldigt fel och det är ju, jag tycker det är super mest enkla liksom exemplet på en parallell är ju om du går in i en fysisk butik ja. om du går in i en fysisk butik och vägrar säga hej till någon i personalen eller berätta vad du vill ha hjälp med så kommer du ju omöjligen få hjälp med rätt saker
1: Ja, precis. Du kan inte, och då så, det är ju inte okej okay att gå in i en fysisk butik, vägra prata med någon, inte en hälsa på någon och sen så säga, gud vilken dålig service det är. Precis.
0: Det, det handlar ju om kommunikation, man måste <laughs> ja, ju ge åt båda, ja, båda håll någonstans. Ja. Uh, så att, och det är lite det här jag tycker det handlar om uh, om, man, ska man säga, om man är orolig för den här förändringen eller inte. Mm. Jag kan tycka att uh, vissa, det finns ju teknikaliteter i det som gör att uh, men det kommer ju ha en påverkan för att uh, Ja, men du kommer inte kunna, till exempel det är ofta dilemmat blir då att om du lägger ut en annons och du inte har spårning så kommer inte företag X kunna se om du och Adam väl konverterade på det, köpte den saken, så mm. det ser de inte. Var det en bra eller en dålig annons? Det kommer vi förlora en del data på. Eh, och så kommer det nog bara vara och det får man köpa lite. Eh, hur man ska förhålla sig till det, det får vi nog se på sikt lite, hur man gör med kommunikationen egentligen. Mm. Men jag tror utgångspunkten man ska ha är att ska man säga. Vad gäller det här med personlig kommunikation i koppling till att vi har data om våra kunder så handlar det om som förtroende. De kunderna vi har som absolut inte behöver oroa sig, det är de som redan har behandlat sina kunder med ett givande och tagande. Alltså, vill man, ska man, säga, vill man få någonting av kunden, typ data så får man ju dela med sig av någonting tillbaka. Mm. Det hänger mycket ihop med inbound-marketing som vi pratat om innan. Ja. Kunskap
1: och värdeskapande för kunderna. Alltså det är sånt som ja, vi pratar om en del.
0: Precis. Och jag, och jag tänker den enda det som man inte kanske nu har riktigt har visat innan när man pratar om det är väl att ja, men vi delar med oss av kunskap och samlar in data i ett, i ett formulär till exempel. Då. Mm. Det kanske är så att man på sikt behöver vara lite mer transparent med om vi får lite data då får du den här saken. Och då mm. kommer vi också kunna ge dig lite personligare kommunikation framöver. Mm, så man lyfter fördelarna lite mer för att om, om vi får det här av dig så kommer du kunna få den här saken, men också att vi på, på sikt kommer kunna känna dig bättre och ge dig lite bättre kommunikation. Så det är nog, jag tror mer transparens är nyckel och de som redan har haft det länge kommer nog inte ha så stort problem med det här framöver heller, för de kunderna som jobbar mot de företagen vet ju med sig att men här får jag saker tillbaka. Så att det är klart att jag delar med mig. Mm. Men gör man det aktivt eller så? Alltså här, här får jag saker
1: tillbaka. Det är bara, jag, jag försöker ransaka mig själv här nu. Tänker man så som människa? Liksom?
0: Nej, men det tror jag inte. Och det är, det, det är väl det här som är det också någonstans. Ja. Att nu har man ju knappt för att bara stänga av allting. Mm. Men jag tror ju att många konsumenter vet ju inte vad konsekvensen är av att jag inte delar med mig av data. Mm. man tänker bara att vad skönt, nu är jag säker vad nu säker innebär ja, exakt. Eh, men jag tror inte att konsumenter in, förstår riktigt vad det innebär om jag stänger av att ett företag jag tycker om inte får veta mm. vad jag är för typ av aktiviteter och det, det menar jag, det tror jag att det är viktigt att man lyfter liksom vad vinner du på att dela med dig av saker och, men också vad vinner vi på det då så att man liksom kan få den här relationen med någon ja precis men det är ju, ja, det kan ju
1: egentligen bli så att man rent krast får sämre kommunikation.
0: Så är det absolut. Alltså det, om, man, om man absolut inte vill dela med sig av någon data till något företag online då kan man inte förvänta sig att få personlig kommunikation för då är du ju bara en, en anonym person i cyberrymden ja. och om man tycker om det så är det jättehärligt, men, men då, då kan man inte bli förbannad när man tycker att man får konstig kommunikation från vissa företag. För de vet ju inte, de har ju inte en aning om vad du tycker om.
1: Nej, precis. Och det, ja,
0: nej, det blir bara spännande att följa. Jag vet inte vad jag
1: tycker själv ens att, eller vad jag tänker att jag själv skulle, eller kommer göra när man sitter där med valet. Bara. För att, alltså det är ju, även om man jobbar med marknadsföring så blir man ju reklamtrött ibland.
0: Mm. Jag, jag tror det är ett bra ett spännande vägskäl någonstans att vi, vi är väl de utav oss och det är väl du och jag två som har gillat marketing som metod just för att ja. det handlar om att förtjäna någons förtroende eller uppmärksamhet. Ja. Man måste ge någonting för att få någonting. Vi har nog haft det här tankesättet länge liksom och kan nog då ganska bra anpassa oss efter de här nya reglerna. Mm. En del har ju kanske då istället utnyttjat det man kan få ut av data de har ju bara använt det. De, de ger inte tillbaka någonting egentligen. Mm. Utan de ser något annat med användning av det. Och mm. de blir ju nu tvungna mer att anpassa sig. Så det tror jag bara är bra. Men det kommer ju bli som en liten krock nu då. Mm. Ett tag. Där båda sidor behöver anpassa sig. tror jag Men vilken bransch lever farligast då? Ja, jag tror ju... E-handels e kanske? Ja, det e är väl.
1: Typ, alltså stora företag som säljer kläder på nätet? Förmodligen som inte vet lika mycket alltså skulle jag rent spontant, men då är ju frågan ja, sen, sen vet man ju inte deras kundbas kanske gladeligen dela med sig av data, just för att ja, tidigare har du köpt det här, du kanske ser in på detta också och får se det i Facebookflödet då är det ju nice kanske
0: Ja, alltså det, det som Facebook själva säger, de som lever farligast då, för de mm. har gjort ett upprop kan man säga. Speak up ah, okay. for small businesses heter det.
1: Ja, ah, det är klart att det är small businesses de pratar om, ja. Det är klart, men det är ju där de stora pengar, ja det kanske är där deras breddinkomst ligger, men
0: ah, ja, alltså det vet inte alltså. Det, det Facebook påstår själva då är att de som kommer ta hårdast för det här är små up and coming businesses mm. som då kan dra en väldigt stor nytta av att hitta det man kallar för likes. Mm. Det här är en kund som jag har fått som jag vill ha, jag vill ha fler sådana och så kan man dra paralleller på den och hitta fler som beter sig mm. likadant det är de Facebook menar, de kommer ha det svårast nu att gå från en väldigt liten business till att liksom komma på fötter och komma mm. ut, för de kommer inte kunna använda det medlet mm. lika mycket eh, och där tror jag där tror jag återigen att det handlar om att de som inte orkar anstränga sig och bara vill betala sig fram ja, de kommer få det tufft, de som har något värdeskapande att erbjuda och också kan kommunicera det till sina kunder varför de bör ta del av det de har att göra och dela med sig information jag tror inte det kommer vara så krångligt för dem heller liksom. så att det, det ligger lite i ens mindset tror jag överlag någonstans
1: ja, det, då så kommer man ju rakt in på vad, vad webbinariet mycket har handlat om ditt, ett varför och liksom ett varumärkastyrka varumärke ja. alltså du måste ha en story som är någonstans som tilltalar folk mm. för att ta det igenom bruset men sen så är det ju också, alltså ett, ett mindre up företag har ju inte samma muskler och budget heller att skjuta för brett. Nej. Så det ligger ju säkert mycket i det Facebook säger. Sen så, som den skeptiker jag är, så tror jag väl kanske inte att de gör det för småföretagarnas skull.
0: I slutändan så är det ju deras revenue som går ner så klart. Exakt. Det, det är ju det det handlar ja. om. De, de, Facebook tycker att Apple de använder väl inte det svenska ordet men lite, lite tar alltså de har för mycket makt i och med ja. att de har så mycket iOS-användare då att kunna bara bestämma mm. det här och att det påverkar många då negativt ja, för att
1: Facebook makt äh, har ju inte ja. påverkat något mm.
0: Ja, men det, är det, det, är, det blir ju två makt, stora makthavare ja, exactly. som slåss ja. där i emellan varandra men jag, och jag tror, det blir ju det jobbiga att de, förmodligen blir små businessägare och liknande som kommer klämma ett tag nu, Absolut. men jag tror det som vi då som hjälper den typen av företag får lära oss ut anpassa utefter kommer ju bli något som gynnar både dem och konsumenten i slutändan, mm. för det kommer Absolut. vara det var, handlar än, ännu mer vikt vid det här värdeskapande innehållet eh, och att det är ett givande och tagande tror jag
1: Sen så är det ganska götta att de stora jättarna inte gaddar
0: ihop sig, kan jag känna på ett
1: sätt. För att de sitter ju på väldigt mycket power.
0: Ja, det är väl skönt att vi inte skapar ett Skynet från Terminator nu. Det är <laughs> <att vi laughs> ja, exakt. Vi pratar ju fortfarande om annonsering i alla fall. Ja,
1: för det är, än, så länge. än så länge. Snart så. Ja. Men har, känner du att det är någonting mer du vill tillägga om iOS 14 och hur de kommer ödelägga Facebooks omsättningsmål?
0: Nej, men jag, om man ska summera det tror jag att alltså, som innan tycker jag alltid det handlar om att ska man säga man måste förtjäna uppmärksamheten man får mm. och om du jobbar efter den devisen så blir det här ett litet gupp i vägen att eh, du kommer få lägga om lite budget kanske som du la på Facebook-annonseringen kanske du behöver lägga på lite mer kreativ kanalstrategi och skapa ännu lite mer bra innehåll istället då mm. eh, så kraftsamla dig åt ett annat håll Samt vara transparent mot dina kunder. Eh, om du får det av dem så får de det här av dig. Det innebär bättre kommunikation överlag åt båda håll. Eh, då tror jag att det kommer att gå ganska bra. Men jag tänker att det, det börjar redan komma lite tips hur man ska anpassa sig efter det här rent Facebook-business-plattformmässigt. Mm. Eh, så att det är kanske en grej vi kan komma tillbaka till och agera framöver. Men jag tycker inget, inget av det än har varit spot on, så vi kan väl, vi kan mm. hålla lite med det vi göra ett jättekonkret tips hur man. Det kan kanske är där det. vi har ett webbinar. Det kanske är så det Ja. ja. Vi får se. ja. Men, äh, nej, men så där känner jag mig ganska nöjd med den Du har så fått vi... lätta ditt hjärta ja, precis. Ja. Och prata ännu lite mer om att man måste förtjäna uppmärksamheten Det ja, tycker precis. Är viktigt. Men då eh,
1: på tal om att få vad man förtjänar då. <laughs> <laughs> eh, kreatörsguiden på Instagram Ja. mycket roligt och viktigt tycker jag framförallt i de här covid-tider att våran nu så vi har ju haft, på IPM har ju haft det bra och klarat oss bra genom hela den här, det här första året med pandemin, men det är ju inte det är långt ifrån alla som har haft den turen och det är ju många i våran bransch som har gått arbetslösa och de söker ju jobb hela tiden mm. och vad kreatörsguiden gör då, det är att de lyfter sådana här orättvisa anställningsförhållanden mer eller mindre, så att det, det handlar om att, att förflytta maktbalansen från byråer till anställda kreatörer istället mm. för att det är väldigt mycket förknippat med arbetsprover och obetalt arbete och en jäkligt kort varsel ofta så det är um, så hemska historier som den har lyft upp liksom från um, alltså att du har sökt ett jobb och sen så behöver du lägga 40 timmar, alltså en hel arbetsvecka på väldigt kort tid för att ens vara berättigad till att komma till en intervju. Mm. Och det är ju, kan man ju tycka är lite orättvist. Och så framförallt om det är någonting som det här företaget som du söker jobb hos kan använda för att i sin kommunikation sen. Eller att man, om byråvärlden då, att man gör ett obetalt arbete som ett kundcase. Mm.
0: Som sen de kan sälja för hur mycket pengar som helst. Precis, det är väl det är, väl, det är ett sånt läskigt problem uppstår i de värsta fallen där. Och det, någon har gjort ett, ett stort case som ett ingångsprov någonstans. Och kommer inte vidare. Men Exakt. sen säger något företag, det här var ju en himla bra idé. Den, den tar vi ja. och jobbar vidare med. Ja, eller bara
1: lanserar, liksom worst case mm. eh, för det vissa har ju varit så här. ja ah, nej men du är en sociala mediestrategi för eh, ja, våran kund mm. det här, ett exempel ska det vara och sen så kan man se ett par månader senare att de har tagit ut det här liksom mer eller mindre rätt av när du har alltså för eh, ADS som har liksom känt igen, det här är ju mitt arbetsprov, det här är ju den mm. grafiska elementen som jag använde i, och det är ju, det är ju vidrigt
0: alltså. det är ju knepigt i våran bransch det, där, det pratar ju många kunder om också ibland det Jaha. här med immateriella värden alltså saker man, man har som inte är något man kan ta på men som är det som skapar värdet hos, mm. ibland hos en som person som erfarenhet och kunskap men också ibland hos företag just att det är ju svårt hur man förmodligen något ett arbetsplats delar med sig av den och visar upp det samtidigt som man inte ger hela Liksom leveransen ifrån det som ja, bara exakt. tar. Och
1: det är ju, alltså jag vet inte, du har ju haft fler jobb i den här branschen än vad jag har haft. Har du, och du har jobbat lite reklam också ju. Mm. Har du stött på något sånt här liknande? Fast då, alltså det är ju nu så, det är väl just nu i covid som det har blivit ett jättestort problem. Just för att det är billig arbetskraft som det har blivit utnyttjat som.
0: Tillgång och efterfrågan gör väl marknadsbalansen skev, ja. gissar jag. Det ja. blir väl väldigt konstigt liksom.
1: Ja, precis. Men vad, har du stött på något sånt här? Eller har du känt i efterhand typ?
0: Alltså, jag, jag tänkte när jag, när jag började mitt första jobb som frontenutvecklare så gjorde man ju test. Men det, där mm. kändes det inte som... Där blev det inte så mycket... Där blev det ganska konkret för det är snarare en uppgift som du ska lösa, vilket är en... Snarare handlar om att det är lättare att se kunskapen tror jag ju den rollen. bara ja, är någonstans som du ja. förstår rätt. Det blir inte att man byggde något från scratch. Däremot när jag. Eh, jag kom inte in på det sättet i och för sig, men när jag gjorde min, min praktik på en reklambyrå då var det folk som kom in där med olika typer av arbetsprov och sökte. Mm. Där var det mycket mer den kulturen att. Eh, där folk fick ge ganska mycket. Speciellt ja. tror jag man kom med, med designvinkeln i vad man skulle bidra med innan man ens blev påtänkt liksom och det var ganska stora grejer folk hade gjort för ja. att ens få komma in saker som bara blir liggande eller som ibland man kunde då se någon chef längre fram ta upp att, och wow. så känner man bara, det där, känner igen den där grejen, ja. är, det verkligen, är det verkligen vi som har hittat på det där, eller kommer någon annanstans från? Ja. jag vill också lura det i för sig vad är, vad, är, vad är att ta någons verk och vad är inspiration ja
1: och um, är, är det någonting som är bättre än något annat eller ta inspiration Nej. av någon som någon har gjort gratis mm. liksom. det är ja, alltså, det är, är det luddigt det där
0: men vad, men vad har du hittat i, för, för, är det ett konto på Instagram eller vart finns eh... äh,
1: kreatörskärden finns på Instagram ja,
0: ja precis och det är där jag har hittat det nu
1: det ja det, det har blivit lite halvstort sådär. Jag så Jag de skrev om det på resemer med tror jag. Ja. Som är det är ju vår i våran branschtidning egentligen. Um, och det hon har ju det har inte bara varit ris eller ros men det har varit lite ris till henne också. Mm. Um, och så hon är inte hon har inte gått ut med vem hon är heller. Hon som driver Ja, kontot. hon är hon är liksom inte offentlig. Nej. som jag har förstått det. Och det är nog skönt för henne tycker jag, mm. tror jag. För det är nog det, är ju, det blir ju företag som alltså inte hängs ut, det är ju fel. Mm. Och den här, alltså hålla på att företag för, som Nej. inte beter sig perfekt på sociala medier och sånt, det, det gillar jag inte riktigt. För att det, det är människor som sitter bakom där också.
0: Har det bidragit till någon förändring då? Eller något exempel? Eller har det varit alltså, något positivt som kommit ut i det? Alltså det, man ser ju många som alltså
1: hon tar ju screenshots och sånt då från ansökningsförfaranden och från LinkedIn oftast. Mm. Och där ser man ju också statistik på hur många som har sökt jobbet och sånt och det kan vara hundratals som har sökt. Mm. Men och när hon har då lyft hur rekryteringsprocessen går till, då så är det ganska ofta som en vd motsvarande mm. eller en HR-chef går in och svarar och sen så har de en diskussion och sen så ber om lov att få lägga upp diskussionen också så att de mm. kan få förklara sig eller förklara varför de gör som de gör och så att det blir båda sidor av myntet och det är därför jag tycker att det känns trovärdigt så att de inte bara åtar något utan att företag får komma till tals också
0: då. Mm. Mm.
1: och det, det blir lite intressant sådär för man blir ju alltså jag kommer ju ihåg när jag pluggade sådär och sökte de första jobben alltså det var ju man la ju mycket tid på det där Ja, absolut. Och då var det inte bara skriva ett personligt brev utan det var ju liksom uppgifter och case som gjordes hela tiden liksom.
0: Då vet man ofta inte hur det fungerar heller.
1: Nej, exakt. Och då, sen så, jag tror ju inte att jag kommer att ha storslagna idéer när jag var nybakad student liksom. Det, det, var, det finns inte en chans.
0: Men det, men det tar en ett tag innan, innan man lär sig, och det tycker jag också om man alltså tar parallellen till företag vi jobbar med, innan ibland företag lär sig vad just det här immateriella värdet är värt. Alltså, ja, precis. Att det inte alltid ur, en, ur ett personligt perspektiv så att man förstår vad värdet ligger i sig själv liksom, och vad som är den här idén är ändå pengar. Ja, exakt. Liksom. Eh, och samma och företag, bland annat att det inte alltid är produkten som är det värda utan snarare kunskap. Man bara sitter inom bords liksom. hur man värderar den, det är ju rätt svårt. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju. Alltså, I vår bransch, där är det ju, det är ju jättesvårt att mäta vad vår ja. kunskap är värd faktiskt, man, det är ju bara man hoppas ju bara att den är värd mycket mm. så att det blir resultat i slutändan och det är svåra i våran bransch som är, alltså vi jobbar ju mest B2B mm. där är det, ju, det är ju lång tid innan vi får se resultat på det jobbet ja. som vi gör och det blir ju ännu svårare det är bara att jobba e-handel exempelvis och där är snabba avslut, liksom då så kan mm. du se då kan du, alltså om, jag, om vi lägger upp en kampanj på Facebook idag då vet vi imorgon om den var bra eller dålig precis det är, och det är ju jäkligt skönt för mm. då blir det lätt att optimera, när man jobbar B2B så måste man ju ha ett helt annat tålamod och då är ju, där blir det ju jättesvårt att se vad kunskapen mm. blir värd, för då så kan man inte, och sen så då som anställd, det är ju svårt att komma till chefen också när du inte, och säga det här kan jag, jag behöver ha en jag förtjänar en högre lön exempelvis mm och det blir ju svårt att säga också eftersom du kan det som du har gjort det allra senaste, det får du inte reda på om det var bra eller dåligt innan om typ ett år nej, i nej. värsta fall, mm. beroende på bransch och mm. VM-kunden och det är ju det en, är det en lurig situation där mm. men det är också lite sådär det, ja, nej men det var bara en sån jag tror inte att vi ska gräva så mycket djupare i just kreatörsguiden och Anställdas villkor i, i, i marknadsbranschen. Men för om vi har några kollegor i branschen som lyssnar på det här, mm. då kanske det kan vara någonting att titta på. För att det är mest för att det är lite intressant. Och det var...
0: Ja, eller tänker jag, om du är en marknadskoordinator resurs på ett företag så jobbar du ju ganska mycket också med ska säga, uppgifter som inte alltid är lätta att ta på någonstans exakt så.
1: Ja, men precis. Uh,
0: och då, då kan det vara svårt eller kanske känna svårt ibland att redovisa sitt värde i det man gjort um, ja men precis och vad, är, vad kan vara en nyckel där, det pratade vi om lite sist eller ofta kommer tillbaka till att det tycker jag kan vara att ofta kan man ju målsätta eller sätta syfte för vad man än gör mm. är, man, är man överens med en chef om, om det så kan man mäta de mest luddiga saker ibland ändå, om man ja, vet exakt. vad förutsättningarna är någonstans ja.
1: Det är, bara, ja, det är ju syftet där som blir ja. viktigast att komma fram till. Mm. Liksom. Och inte bara sätta ett mål utan var, varför ska vi ha just det målet. Yep. För att om du, kom, om du har ett mål och så sätter du det och sen så tänker du igenom bara, ja, hur, hur ska vi mäta det här mm. målet då? Så bara, ja, men varför har vi det målet? Då blir det oftast en genväg till att hitta yep. en, en ganska så bra common ground i mm. hur man kan mäta det på mm. ett rättvist sätt för båda håll.
0: Liksom. Absolut. Ja. Det är, det jag tror att vi släpper
1: hitta det. Ja, jag vet det inte vad det segmentet mynnade ut egentligen. Men det var ah, skönt att få prata av sig bara. Ja. Jag tycker det är så gott.
0: Jag behöver ja. det. Ja. Nu ska du få prata av det lite till. För att vi tänkte,
1: Äntligen,
0: eh. Jag har väntat <laughs> länge att få på, prata av mig nu. Eh, I vårt AG-segment, nu tänkte vi plötsligt bli väldigt konkreta egentligen. Eh, och vi ska det. försöka bli konkreta. Försöka bli konkreta. Och då kring LinkedIn. Och som vi sa innan, du körde en, en utbildning för en kund i förra veckan. Yes. Och utifrån det, men också sånt vi hör, så tänkte vi ta tre, tre fällor man ofta landar i som gör att det kanske känns svårt eller blir fel när man ska komma igång med LinkedIn. Så det är tre punkter egentligen.
1: Ja, precis. Och den första är ju att man delar väldigt mycket innehåll från sitt företagskonto. Mm. Och att det liksom dör där om man blir lite så sådär uppgiven för att man inte ökar den följarskara du får inte den utvecklingen i eh, räckvidd mm. eh, som du vill ha interaktionerna följer inte med och du ser inte resultatet för allt det här som du allt det är jobbet du lägger ner. Mm. Och det är ju kort och gott bara folk följer inte företag på LinkedIn Nej. på samma sätt som man följer människor. Människor är
0: mer intressanta helt enkelt.
1: Ja, precis framförallt på LinkedIn. Mm. För att där man har ett mindset att man har sitt nätverk och man lyssnar på sitt nätverk. Ja. Det är där trovärdigheten finns. Mm. Så hur ska man då som företag dra nytta av det här nätverket? Ja. Jag skulle säga att om man har en så pass stor organisation att det funkar och att du har en marknadsavdelning exempelvis. spökskriv åt dina kollegor. Det är det första. Så hjälp mm. de kollegorna som inte är så vana eller så sugna på att dela saker på LinkedIn. Hjälp dem att skriva och eh, komma ut och dela det innehållet som du skulle gjort på företagssidan egentligen. Alltså företagets LinkedIn-sida. Och så hjälp kollegor att dela det istället.
0: Mm. Och, det, och, det, och sen ska man ju säga att det är ju alltid såklart allra, allra bäst eh, om en person delar själv, personligen, utifrån sin perspektiv men verkligen. det är ju svårt att komma igång men att spökskriva åt någon lite kan ju också bli en, att man ser en effekt eller en person ser en effekt, vilket blir morot att de märker att okej, okay, det, här, det här ska jag verkligen ta tag ja. i liksom, för att det ger en, den effekten jag är ute efter Precis, och det är ju liksom det är ju jättemånga
1: alltså framförallt när man träffar de här traditionella goa säljarna som bara äh, tycker att kalla samtal är det godaste som finns mm. det är när de, det jag gillar ju inte det jag har typ fyra kalla samtal i mitt liv jag tyckte att alla var kass. Det var jättejobbigt var det. Men om man kan se då att du med dina LinkedIn-kunskaper kan, eller din agerande på LinkedIn kan ha varmare samtal. Mm. Det är ju värt någonting för en säljare för att det enda som de gillar mer än att ringa kalla samtal det är varma samtal.
0: Så är det. Många frustrerade ja. säljare nu som är Jag hatar ytterligare <laughs> samtal. Alltså, så det första tipset då, egentligen om man summerar det: folk följer människor, inte företag. Ja,
1: exakt. Mm. Och dra nytta av det.
0: Yep. Andra då.
1: Sänk ribban. Mm. Kom igång. Mm. Alltså, ställ inte så otroligt höga krav på det innehållet du ska eh, skriva. Du ska inte rädda världen med varje enskild LinkedIn-artikel eller LinkedIn-inlägg, utan Sänk ribban för att komma igång. och För att du kommer liksom att se resultat om du är mer aktiv. Mm. Och då kan det vara. Alltså, skriv inget revolutionerande heller. Bara skriv någonting som folk håller med om. Liksom, mm. det är bara himlen är blå. Ja, det är den. Like. Så bara min himmel är också blå, skriver någon. Ja, perfekt ju. Ja. Då har man ju fått både en like och en kommentar. Och det är ju det som. Det är ju de här interaktionerna med ditt innehåll som kommer att göra att det sprids mm. och att räckvidden ökar. Och det är ju mycket lättare. Så här, det är fler som orkar hålla med någon på LinkedIn än som orkar säga emot någon.
0: Ja, så är det, det absolut. Så är sen, det.
1: sen så finns det de som älskar att säga
0: emot. Ja, och de är bra. De är oftast bra för ditt nätverk ja, också. För det ja, det, det brukar skapa räckvidd, absolut.
1: Ja, för då är det alltid många som egentligen håller med dig eller som gillar dig som bara, ja, jag håller med dig faktiskt. Ja. Där man ser det. Jag, jag gillar ju sådana LinkedIn-trådar när folk går i polemik mot varandra mm. Nej, men det, det är ju just att men ja, för att komma tillbaka sänk ribban, kom igång skriv någonting som folk håller med om och bygga upp ditt självförtroende lite mm. för att det är ju man hänger ju ut sig själv lite på eh, på LinkedIn mm. eftersom du delar om någonting som är det är ditt jobb, mm. men det är ändå ganska privat på ett sätt, för att det är din egen kunskap som hänger på som det hänger på. Ja. Men man ska ju också komma ihåg där att det är ingen som kan ditt jobb lika bra som du. Nej, för, skulle... för då så hade de haft jobbet.
0: Ja, för, alltså, för det, jag skulle precis säga det. Här, för ett viktigt ord är ju det här dela. Det, man ja. säger att man delar och någonstans handlar det om att du har ju förmodligen jättebra information på ert företags hemsida som är eh, väsentligt för någon som inte jobbade du är det är ju kunskap som ni har och som du har som du kan dela med dig av eh, och det är ju dem du vill nå så att det som är basalt för dig kan ju vara helt nytt för någon som följer dig så att det är ju det, ja. inte revolution inget revolutionerande dela med dig av din kunskap den, mm. även om den är grund grundmässig
1: grundläggande
0: grundläggande
1: det var ju min stora puck till kunden då i förra veckan att det, är liksom, det är ingen som kan det här. De jobbar med produktionssystem och det är liksom lean manufacturing och sånt. Det är liksom ingen som kan detta bättre än er. Nej. Så det är ingen som kan slå dem på fingrarna om det. Nej. Så ut och prata om det. Mm. Men de ja, jag hoppas att det var strängt mycket bättre aktivitet i slutet av förra veckan efter mm. min dragning där. Men, mm. Så jag hoppas att de fortsätter att biter i. För det är ju det här, det är ju kontinuiteten yep. som är det viktigaste på LinkedIn tycker mm. jag. Sen så vad man säger, det är bara, alltså, alla kan inte gilla allt du skriver. Men det viktiga är att du fortsätter.
0: Ja, och plus att också alla ser inte allt du skriver så att du, du måste inte alltid ha något nytt heller. Man kan, man kan återkomma till saker som är viktiga, det är ju bättre. Man ska ju hamra in ett budskap någonstans. Ja,
1: precis. Framförallt är det, det är de viktiga grejerna så måste man ju banka in ja, ofta. så funkar det. Ska vi gå på vara nöjda där med de första två och så tar vi nummer tre. yep ja. Syftet. Syftet. Har jag skrivit ner. Mm. Och vad menar jag med det? Nej, jag vet vad jag menar med det. Eh, nej men tänk på vad ditt syfte med LinkedIn är. Varför finns du på LinkedIn och varför syns du där? Mm. Så är du en säljare som ska liksom öka en eh, kundbas exempelvis eller att du ska hitta nya kundkontakter genom LinkedIn. Då ska du skriva därför. Då är det ditt enskilda syfte med LinkedIn där du ska sälja mer. Är du som företag där för att nå ut till nya medarbetare för att du söker nya kollegor då är det det du ska fokusera på.
0: Mm.
1: Och om du använder LinkedIn för båda periodiserade lite mm. skulle jag säga. Så skriv medarbetarinlägg och rikta, dig på, rikta in dig på det i två månader. Därefter går du över och kör mer sälj mm. två månader efter det. Och variera lite, periodiserade lite. För att då så, då så folk hinner vänja sig vid vad du pratar om. För att om man oftast pratar om sånt som är värdeskapande ur en kunddialog och sen så helt plötsligt bara det här, du, kommer och jobba med mig. Det kommer ju inte funka. Det når ju inte någon då. Utan det behöver också dyka upp ett par gånger. Det här med att man, vad det är som är bra att jobba med. Varför det är bra att jobba med dig. Mm. Som ditt företag, vad ni är bra på Ja, det behöver också banka sin.
0: det behöver också banka sin. och jag tänker det hänger ihop med den andra punkten sen kribban lite och att du inte behöver skapa någon revolution ah. med det du gör att alltså utgå från din roll och prata ju mm. den och förhoppningsvis om ska man säga, om man kan få igång det som en gruppgrepp så ett företag att alla blir på det här då kommer du ha någon som jobbar på HR eller med medarbetare som mm. dela det innehållet varför ska du skriva det? Då delar du det som den personen pratar om. För det är ju det den är bäst på liksom. Exakt. Och då vill du snarare, det är väl inte du lyfta dig. Du vill lyfta dig inom andra ämnen och lyfta den personen inom det. Så att man ska också hjälpa varandra på det sättet tänker jag.
1: Ja precis och det är ju det är precis så man får många kompisar på kontoret. Yep. Precis, precis. Det är, ju, det är ett tips jag kommer ta, med, ta till mig väldigt starkt nu Anton. För ja. att jag, jag har ju svårt att få nya kompisar här på, här på kontoret. Ja, precis. Eller inte få nya, det är bara att de inte
0: de orkar inte med mig. Men eh, om jag ska summera vad du sagt Adam. Ja, tack så mycket. Eh, då tänker jag att den första då. Folk följer människor, inte företag. Kort och gott. Eh, Sänk ribban för att komma igång. Du behöver inte revolutionera. Prata utifrån din roll och din kunskap du vet bäst i det rummet förmodligen eh, och sen fokusera på syftet, vad är ditt syfte på LinkedIn, utgå från det eh, och ta hjälp av andra, helt enkelt ja, mm. det var väl det jag sa ja, precis, det var det jag sa <laughs> ungefär i alla fall ungefär så ja.
1: nej men du Anton vad, när gör vi detta nästa gång?
0: det gör vi om en månad tänker vi om en månad? Mm.
1: Och fram tills dess då? Har du något storslaget i planen?
0: Det har jag säkert. Mm. Det är mycket storslaget. Nej, vi men får... vi har ju, ju webbarsystem ska ha ett webbinar fram tills dess. Så är det. Web och system ska ha ett webbinar. Vi ska även låta dem från insiktstrategi Strategi hålla ett webbinar. Och sen återkommer vi från marknad och sälj och håller rätt vi också. Nu fick vi ju idéer till vad det ska handla om under samtalsgång här. Ja visst att vi skulle få ut något av den här podden. Ja, det känns som att vi behöver ringa Sofia så hon får styra upp det vi ska prata om där. Exakt, ja. och oss. Och oss, ja. förmodligen. Uh,
1: nej, men det var något annat jag tänkte på precis. Stort samma. Det kan spara. Jag kommer på det till nästa månad.
0: Det är bättre, det får vara som en cliffhanger. Ja, exakt. En uh, av Guds nåde. Nej, uh, men i övrigt så vill vi väl uh, fortfarande peppa för att uh, men skriv frågor man har. Det kan vara en... Ganska teknisk fråga som den här gången kopplat till integritet och ES14. Eh, gör det gärna på Instagram eller skicka till mig på LinkedIn. Eh, eller så skickar man ett mejl till info Har du någon fråga du tycker vi ska prata om som du vill ha lite svar på, eh, skick in den så kanske vi tar upp den nästa gång, helt enkelt.
1: Ja, förhoppningsvis. Det hade varit jättekul att få snurra på det, mm. ordentligt. Vi har ju fått en par grejer också, men det hade varit kul om det börjat trilla in mycket.
0: Ja, verkligen. Och ja. precis som med LinkedIn, Du behöver inte vara revolutionerande. Det kan Nej, vara något exakt. jätteenkelt. Ja, exakt. Ja. Nej, men det är,
1: ja, det är kul att vara igång. Bara.
0: Bra. Nej, men då stänger vi väl butiken för den här gången. Ja, det är snart dags för oss att gå för dagen också. Så är det. Så att vi säger väl som ditt myntade uttryck på återhörande. Ja, jag, jag, jag tror fortfarande inte att jag har det. Nej, men det... jag, tycker bara det...
1: jag tycker det låter kul bara. Eftersom det är i detta sammanhanget jag, jag kan inte ta, jag kan inte trademarka på återrörande på något sätt. I det här rummet vet du bäst så i det här rummet är du smäger på återhörande. Ja, ja, stort, stort, stort tack för det. Har det gått nu på er så hörs vi om en månad lite drygt. Det är vi. Hej! Hej!